0: Amém. A paz do Senhor. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: Olha, boa noite. Você está muito bonito hoje. <risos> Pode virar a pessoa do outro lado também. <risos> é verdade. É, é sempre muito bonito ver a juventude. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu peito agora e dissesse assim: Eu sou bonito. Ou oh, bonita, e eu sou, jovem. eu sou jovem. Mais uma vez, eu sou, jovem. eu sou jovem. Então pare de agir como velho. Não é momento para estar tímido, é momento para ser jovem. <risos> Tem gente que fica toda assim, ai, ah, não sei. Você é jovem, seja jovem, sabe? Deixa para deixar de de coisas quando você tiver mais para frente e de preferência que nem tenha isso mais na frente que você seja um bom exemplo de liberdade, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, na primeira epístola de João, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 14, próximo de Apocalipse, você trouxe sua Bíblia, seu celular, seu aplicativo, Abra aí para nós todos lermos juntos. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 14, parte B, diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Novamente, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tua palavra. A tua palavra restaura, cura, a tua palavra liberta, a tua palavra gera fé. Que nessa noite essa palavra possa gerar fé aos nossos corações para que possamos ser intrépidos, para que possamos, ó oh Pai, ter ousadia para chegar na Tua presença e se manter ali, para que possamos ser aquilo que Tu tens nos chamado para ser, sem vergonha, sem medo, sem tristeza de ser servos Teus. Senhor, que a Tua Palavra nos ensine a ser jovens fortes em todos os momentos, em o um nome de Jesus. Amém. essa palavra foi escrita por um homem que foi o discípulo mais novo de Jesus João ele foi o discípulo mais novo o que mais conviveu com Jesus o que mais esteve próximo de Jesus o que mais as pessoas perguntavam para ele olha, pergunta ao mestre tal coisa porque ele estava tão próximo de Jesus que ele tinha liberdade de falar com Jesus a qualquer momento mas esse mesmo João que tinha um, um irmão chamado Tiago, certa vez, eles foram chamados de filhos do trovão, por que filhos do trovão? Porque eles tinham um temperamento muito aguçado, muito inflamado, quando eles tinham objeções, quando sofriam qualquer tipo de situação que era contrária à vontade deles, em determinada circunstância, eles disseram para Jesus, Jesus, vamos mandar cair fogo do céu e matar todas as pessoas, ele era jovem E mesmo estando com Jesus, ele tinha um temperamento que oscilava bastante Por isso, ele tinha o um apelido de filho de trovão, juntamente com seu irmão E muitas vezes, nós jovens, nós também temos oscilações de temperamento Oscilações que muitas vezes não são porque é a questão de você ser tímido ou extrovertido É uma questão de maturidade Muitos de nós não temos tantas experiências em todas as áreas da vida, e ninguém vai ter experiência em todas as áreas da vida. Isso é uma coisa que acontece de tempos em tempos, diante de situações em que você tem que pensar, diante de situações em que você tem que tomar decisões, diante de situações em que você tem que mudar o seu jeito de agir e de pensar. E João era uma pessoa explosiva, era uma pessoa muito cheia de si, muitas vezes, e houve um momento em que João ele subiu no monte, juntamente com seu irmão e Pedro, e viram Jesus ter um momento excepcional, o um momento da transfiguração. E ali ele teve visão de Deus, ele teve profecia, ele teve palavra de Deus, mas quando eles desceram do monte, João não foi capaz de expulsar um demônio. A Bíblia diz que um homem chegou até Jesus e disse, olha eu trouxe o meu filho que está endemoniado, e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio, eles ficaram chocados, como nós tivemos experiência com Deus, como nós estávamos ali com Jesus, como nós fracassamos agora, eu quero te falar uma coisa, não é porque você está essa noite aqui, que não significa que quando você sair você não vai fracassar, que significa que quando você está aqui, sair daqui você está blindado contra todos os ataques do mal, porque isso é uma coisa que só acontece para aqueles que se posicionam, e estão dispostos a temer a Deus em todas e qualquer circunstância, quer no momento da alegria, quer no momento da tristeza, há pessoas que acham que Deus vai mudar porque você está triste, ah Deus, eu estou triste hoje, Deus vai mudar por causa, não, Deus não vai mudar por causa disso, isso se chama birra, Muitos birrentos. Somos pessoas birrentas. Temos aprendido a andar em tão bem-estar, tão numa zona de conforto, que muitas vezes nós esquecemos que dentro de nós existe uma palavra de Deus que diz: jovens, sois fortes. Você é forte. Você é forte. Talvez você não consiga entender isso porque você ainda não pensou nessa palavra de Deus. E como nosso querido irmão disse, toda a palavra de Deus é profecia isso é uma profecia para as nossas vidas para a sua vida então quando a palavra de Deus diz jovens sois fortes é porque você é forte eu estou falando de João ter escrito isso um homem que tinha um temperamento aguçado oscilante que esteve com Jesus e no momento da dificuldade ele não conseguiu expulsar um demônio mas esse homem ele aprendeu com o tempo o que é seguir Jesus esse homem, com o tempo, ele aprendeu que andar com Jesus não é somente estar no num lugar onde as pessoas estão o buscando, não é somente estar no lugar onde se está levantando a mão, se está pulando, se está fazendo as coisas em nome de Jesus, mas ele aprendeu que em qualquer lugar, aonde ele estiver, Jesus estaria com ele e ali ele tinha que ser forte. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Não importa onde você esteja, aqui é uma zona de conforto, aqui é um lugar onde a gente se sente guardado, mesmo assim, num lugar como esse, tem pessoas que pensam em suicídio, tem pessoas que pensam em morte, tem pessoas que pensam em se desviar, tem pessoas que pensam em acabar com tudo porque alguém disse para essa pessoa que ela não é valiosa, que ele não é importante, que vai fracassar, porque a sua vida não está segundo os padrões de sucesso. Mas, aquele apóstolo que andou com Jesus, que teve os seus fracassos e teve as suas conquistas, em um determinado momento ele disse, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes talvez a gente não entenda a profundidade do ser forte porque para nós a impulsividade é um sinal de fortaleza eu não estou falando de impulsividade eu estou falando de você olhar para dentro de você e você reconhecer que você é templo do Espírito Santo e porque o Espírito Santo habita em você, você é forte ah, eu não vou ter mais desejo de carnal, você vai ter desejo de carnal ah, eu não vou mais pecar, infelizmente alguns vão cair e outros não a questão é posicionamento, para você ser o que você é, o que, que você precisa? Se consultar no psicólogo, ir num coach, ir numa terapia, fazer alguma coisa para que alguém diga para você acreditar, ou você vai acreditar no que a palavra de Deus está falando? Em Números, capítulo 13, fala a história de Moisés em determinado momento, ele está para conquistar Canaã e ele manda 12 espiões para aquela terra, quando ele, ele envia aqueles 12 espiões, eram jovens, cada um representando uma tribo, cada um príncipe de sua tribo, e aqueles jovens, eles tinham que ter vigor físico, eles tinham que ter condicionamento físico, eles tinham que ter estrutura física para ir no terreno do inimigo e voltar com agilidade. Então não podia ser velho, não podia ser uma pessoa que não tinha condição de correr e ter estrutura física, mas era alguém que tinha condicionamento e aqueles doze jovens, eles foram lá, e eles olharam a terra, e eles viram tudo o que tinham lá, e quando eles voltaram, dez deles disse assim, olha, essa terra é uma terra que consome os seus habitantes, nós não vamos conseguir entrar. E dois deles disseram, não, nós podemos conquistar, nós temos um Deus que é maior do que todos os deuses. E os outros diziam, não, você não entendeu, aquela terra não é para nós. E os outros dois, mas veja, Deus nos disse que nós podemos. Mas para quem leu a história de números 13 vai entender que todo Israel acreditou nos 10. A maioria nem sempre está certo. Os especialistas nem sempre estão certos. Não é porque alguém que se diz especialista ou formado, que falou alguma coisa para você, que significa que está certo. Você tem que ter uma contraprova você tem que ter uma palavra a mais para entender aquilo, não é só acreditar no que todo mundo diz, ah não, mas fulano já escreveu livro, ah, mas fulano já deu palestra em tal lugar, e daí? não importa se deu palestra em Harvard, não, não importa se deu palestra no MIT, não importa se esteve em Cambridge, não importa onde esteve, o mais importante é acreditar na palavra de Deus, e essa palavra diz, você é forte, ela diz, você é forte, o diabo ele vai dizer para você, você é fraco, o diabo vai te dizer, você não vai conseguir, o diabo vai te dizer, olha, os vícios que estão na tua vida, na tua família, não vão sair de você, mas enquanto você não crer no que Deus está te falando, você é forte, você vai entrar na opinião daqueles dez, que tiveram a oportunidade de entrar na terra, que tiveram a oportunidade de ver o mover de Deus, que tiveram a oportunidade de ver reinos sendo sucumbidos pelo poder de Deus, perder a oportunidade. Perder a oportunidade talvez seja o nosso maior dilema hoje, porque quando você perde uma oportunidade, você perde vida, porque perder tempo é perder vida, aquele tempo não volta mais, e aquela vida que você perdeu não volta mais. E nós temos que pensar, não é porque eu sou jovem, que eu não tenho que planejar, eu não tenho que pensar no futuro, você tem que pensar nessas coisas você tem que pensar mas não significa que cada passo pequeno que você dá, não é um passo de conquista que você está dando Às vezes você não está andando a passos largos, porque você não está andando segundo o caminho dos ímpios ou daqueles que não querem Deus é melhor você andar a passos curtos na presença de Deus do que saltitando na presença do diabo Desde a época de Jesus e desde a fundação do mundo, o diabo continua sendo o diabo. Ele só tem um único objetivo, destruir cada um de nós. E esse diabo que tentou Jesus, que tentou todos aqueles que passaram pela terra e estão na terra, ele continua tentando ainda. E ele vai continuar a dizer a cada um de nós, você é fraco, você não consegue, você não tem capacidade, você não dá a história mostra que daqueles doze espiões, somente dois entraram na terra prometida, a questão não é o tempo, porque Deus controla o tempo, a questão é, quanto tempo vai levar para a gente duvidar de Deus, e continuar duvidando de Deus, quanto tempo a gente vai levar resistindo a Deus, resistindo à palavra de Deus, não acreditando naquilo que as escrituras dizem, ao nosso respeito, a ah, e João, ele fala uma coisa bem interessante aqui, ele diz, olha, vocês são fortes, vocês são fortes, ele não discrimina, sabe, se você é formado ou não formado, se você é de uma família A ou B, a única coisa que ele diz, se você conhece a Deus, porque se você ler nos versos anteriores, você vai ver que ele incita as pessoas a fugirem do pecado fuja do pecado, busque a Deus, porque se você buscar a Deus, você vai entender a beleza da fortaleza, da grandeza, da força, e você vai ver do que você é capaz, hoje de manhã, eu fui jogar vôlei, por isso que eu estou mancando um pouco, <risos> já viram o resultado, estava há 20 anos sem jogar vôlei, condicionamento físico, zero, condições emocionais, Zero. Achei que eu ia levar a maior surra no vôlei. Mas, antes desses 20 anos sem jogar vôlei, eu passei muitos outros anos jogando profissionalmente vôlei. Então, existe lá dentro uma estrutura que faz você lembrar das coisas. Mas, se você não trabalha isso, se você não exerce isso, aquilo vai ficando para trás e você vai perdendo o condicionamento. Na vida cristã é a mesma coisa. Às vezes, nós nos condicionamos em relação à nossa alma, em relação ao nosso corpo, em relação às coisas da nossa vida, mas nós não nos condicionamos espiritualmente, e condicionamento espiritual é uma coisa que você faz no seu quarto, com Deus, em secreto, a Bíblia fala em Mateus 6,6, entra no teu quarto em secreto, e em secreto o teu pai vai te responder, sabe por que muitos de nós ainda não viram milagres de Deus? É porque a gente não buscou os milagres de Deus em secreto, a gente não ora mais, a gente não busca mais, a gente não tem aceio, anelo pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus, por avivamento em nossas almas, como Abacuque falou, aviva a tua obra ao Senhor, e no decorrer dos tempos, faz a conhecida, e ela só vai ser conhecida, através de cada um de nós, nós como portadores do poder de Deus, e esse poder de Deus, ele só vai acontecer se nós cremos que Deus nos fez para ser fortes, se nós acreditarmos que não é uma questão de eu tentar, é uma questão de eu lutar para fazer, de lutar para conquistar, de me condicionar dia a dia a fazer isso, hoje por exemplo, eu joguei vôlei de manhã, estou aqui todo quebrado, <risos> estou sentindo dores em todo o corpo, e às vezes na vida cristã você vai sentir dores também, porque você vai começar a orar e você não vai sentir como se o céu tivesse aberto às vezes você vai começar a ler a Bíblia e vai estar tudo confuso às vezes você também não vai ter aquele condicionamento para já chegar e dar um show é passo a passo você não cresce numa vida espiritual com Deus impacientemente a vida com Deus é passo a passo há um jargão no meio dos que fazem esporte, no pain não gain sem dor sem ganho na vida cristã é a mesma coisa, se você não se esforçar de joelhos na presença de Deus, você não vai ter ganhos espirituais na presença de Deus e dos outros, avivamento, sabe, desperta em nós paixão, desperta em nós interesse, desperta em nós coisas que muitas vezes nós não vamos saber como fazer, e nós vamos aprender a resolver pela presença de Deus, o sucesso não é uma questão de você ter Deus ou não, você pode ser ateu, se esforçar muito, e você vai conquistar as coisas pelo teu esforço ou pelos teus talentos, mas você não vai ter paz. Conheço inúmeras pessoas que têm talentos tremendos, têm capacidade tremenda, mas elas não têm paz. Porque essa paz que vem com a presença de Deus, ela traz um sucesso consistente. Ela traz algo que você vai entender mais na frente, quando você estiver diante de circunstâncias, diante de mesas de negociação, diante de mesas de definição, sabe? O que é a paz com Deus? Eu trabalho numa multinacional, já trabalho em multinacional da região de Boston há mais de 20 anos. Então, de tempos em tempos, eu estou viajando para fora. E o que mais a gente vê são pessoas perdidas. Por que estão perdidas? Primeiro, porque não leem mais a Bíblia. E se você notar, João ele fala aqui: eu vou escrevo, está aqui, ó, jovens, eu vou escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Um dos segredos para a nossa fortaleza como jovens, ou para a sua fortaleza como jovem, é a palavra de Deus. Conheço inúmeras pessoas que estão perdendo a fortaleza, a coragem, a convicção, a capacidade de dizer não ao pecado, porque não leem mais a Bíblia. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se nós não lermos a Bíblia diariamente, eu quero dizer uma coisa para cada um de nós. Não importa se é pastor ou não pastor, se você não lê a Bíblia, se eu não ler a Bíblia, eu vou me enfraquecer na fé e vou cair se eu não me condicionar espiritualmente, se eu não ler a palavra de Deus, eu não vou ter essa palavra nos tempos de angústia, porque nos tempos difíceis é a palavra de Deus que nos sustenta, nos tempos de luta é a palavra de Deus que nos sustenta, e você pode dizer, ai pastor, mas eu nunca tive uma experiência com Deus, você está buscando uma experiência, você quer realmente uma experiência com Deus? eu, na minha casa, aos 9 anos de idade, meu pai e minha mãe me levaram para a igreja, meu pai era um ébrio, ele entrou na igreja carregado, porque estava bêbado, mas, na hora que ele pisou naquele lugar, e o pastor fez o apelo, ele diz, eu quero isso, bêbado, dois obreiros foram lá, carregaram ele de um lado para o outro, e arrastaram ele até a frente no altar, e ali no altar, ele disse, eu quero Naquele momento, saiu dele o cheiro de cachaça, saiu dele a embriaguez e nunca mais ele bebeu. A, a, a verdade é que os milagres acontecem. Quando eu vi aquilo, quando eu estava ali, porque o cheiro de bêbado, você não esquece. Quem tem a infância com pais bêbados, pais divorciados, meus pais se divorciaram muito cedo. E quando meus pais se divorciaram... Mesmo depois dele ter tido essa experiência, infelizmente, aos 12 anos eu comecei a procurar Deus e dizer, Deus, eu quero o Senhor. Eu não sou de uma família destacada, eu não sou de uma família que tem bens, propriedades, mas eu sou de uma família em que ela tem talentos naturais. Mas eu não quero que esses talentos naturais me prendam aqui, eu quero algo que me conduza a lugares mais longe, eu quero conhecer nações, eu quero sair do Brasil, eu quero ver lugares, eu quero criar coisas, eu quero fazer coisas. E um dia, eu também li esse versículo na minha juventude, sois fortes, e, e para mim naquele momento foi muito difícil, porque eu disse, Senhor, tudo na minha vida está promovendo o meu fracasso, eu sou um projeto de fracasso, e eu não sei, Senhor, se realmente essa palavra se adequa a mim, Quantos de nós já não ouviu essa questão de que você é um projeto de fracasso, de que você não vai conquistar, de que você não vai além, de que você não vai mudar? Essa semana, teve uma experiência no vôlei, Brasil jogou vôlei contra a Coreia do Sul, e teve uma experiência com o Murilo que eu achei muito interessante. O Murilo, na última Olimpíada do Rio, ele não pôde participar porque ele teve problema no ombro, teve problema no joelho. E o Murilo sempre foi atacante ele era é atacante, ponta e foi treinado como atacante se preparou sempre como atacante foi considerado um dos melhores atacantes da Liga Mundial ganhou prêmios como isso e o Murilo de repente ele entra numa situação em que os médicos dizem ah, você não tem condição mais de jogar como atacante você não pode ser mais ponta porque os seus ombros não têm mais condição para isso e aí ele ficou arrasado arrasado, jovem arrasado e ele disse, mas eu me preparei sempre para isso, eu não pensei que a minha carreira ia acabar tão rápido e ele começou a perguntar para as pessoas e as pessoas disseram, olha, acabou joga chuteira, acabou, é isso a vida é assim e ele se recusou a dizer não, e ele disse, eu não quero isso eu não posso aceitar isso e a sua esposa Jaqueline, que também é jogadora de vôlei disse para ele, Murilo, tenta se reinventar tenta ver de outra forma, tenta fazer algo novo, e ele disse, olha, na, nas habilidades que eu tenho, nas competências que eu tenho jogando vôlei, uma das coisas que eu faço, e nas, nos índices dizem que eu tenho 25% de acerto em recepção, será que eu consigo ser um líbero? Ou seja, ser um recepcionista? Só que ele tinha um problema para isso, ele tinha um 1,92m, uma pessoa de 1,92m para ser líbero, é algo assim muito difícil no vôlei ele foi procurar conselhos e ele começou a treinar, a treinar, a treinar foi descartado da seleção de vôlei todo mundo já tinha dito para ele olha, você não vai mais entrar na seleção e semana retrasada ele recebeu o convite para ser da seleção brasileira como líbero da equipe olha a capacidade de se reinventar Será que porque você fez alguma coisa e não deu certo, agora não tem mais jeito para a minha vida? Será que porque você de repente está parado, estancado em determinada coisa, não há mais jeito para a tua vida? Meus queridos, reinventar-se. E com Deus muda tudo. Reinventar-se com Deus muda tudo. Às vezes é hora da gente despertar, abrir os olhos e dizer, olha, eu quero mais. A Bíblia diz lá em. Salmos 37 Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração O problema é que nós paramos de ter desejo Nós paramos de buscar a Deus Nós paramos de ter sonhos Nós começamos a surfar Nos sonhos dos outros Nós começamos a ser sombra Do sonho dos outros Hoje muitos de nós Não vivem o próprio sonho Mas está dentro da execução do sonho de alguém quando você vai começar a sonhar os seus próprios sonhos? Quando você vai acreditar que você é forte o suficiente para ter uma iniciativa que pode mudar tudo? Mas para isso acontecer, você precisa de cicatrizes, dores. Essas dores que eu estou sentindo na minha perna por causa do vôlei me fazem recordar que eu preciso perder peso. E eu vou lutar para isso. E eu vou buscar isso. Será que nas nossas vidas não é a mesma coisa? Tem pesos nas nossas vidas que a gente tem que deixar para trás? Pesos de pecado, pesos de situações que foram um fracasso, estão na hora de mudar e deixar para trás? É condicionamento. A vida espiritual é um condicionamento, não é o teu fim. Se Deus não disse que é o fim, não acredite no que qualquer pessoa diga, é o fim. Todos os especialistas do vôlei disseram para o Murilo, olha, é o teu fim e ele se reinventou e está na seleção de novo não importa qual especialista qual a tese, qual o doutorado, o PHD, qual o livro diga que você não é capaz se o Senhor diz que você é forte, você é forte então creia nisso creia nisso mas João ele diz ainda sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós esse é um dos pontos mais importantes desse texto. A palavra tem que permanecer em nós. Ou seja, nós temos que ter referência, nós temos que ter uma bússola, nós temos que ter uma direção. Porque se nós formos ter referência segundo os padrões seculares, nós vamos nos perder. Se nós seguirmos os conselhos dos ditos especialistas, nós vamos nos perder se nós começarmos a ouvir aquilo que já foi feito por pessoas que não tiveram experiência, era tudo empírico. Pode notar, os grandes pensadores psicólogos, psiquiatras ou behavioristas, que são comportadores de comportamentos, nenhum comprova pela experiência qualquer coisa que diz. É tudo empírico, é tudo dedução. Mas nós que estamos na batalha do dia a dia na vida... Nós que estamos no campo dia a dia, nós sabemos que o ser humano não é fácil. Há seres humanos que são insuportáveis. Há seres humanos que são maravilhosos, que nos fazem crescer e ter o melhor de nós. Mas há seres humanos que nos fazem ser o pior que a gente é. Agora a nossa vida não pode mudar diante de pessoas boas ou mais. A nossa vida tem que ser constante. O que mais derruba nossas vidas, quer seja jovem, quer seja mais adulto, é a inconstância. Não começar as coisas e não terminar. Não começar e não dar sequência e terminar. Quantas pessoas têm se tornado profissionais de não acabar as coisas? Enquanto você não aprender a terminar qualquer coisa, você não vai ser bem sucedido. Isso equivale à tua vida espiritual também. Enquanto você não aprender que a vida cristã é uma vida em que você tem uma vida secreta com Deus de oração, em comunhão com Deus, o teu devocional diário com Deus, não somente pública, mas a tua pessoal com Deus, você não vai entender o que é o sucesso da vida cristã. Você não vai entender o que é sucesso da presença de Deus. Você não vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Você não vai entender o que é avivamento. Você não vai entender o que é você estar numa reunião e uma pessoa, um diretor, começar a chorar e você orar por ele e ele ser curado. Ou você estar dentro de um táxi, o taxista começar a chorar porque a esposa o abandonou e você orar por ele e ele ser abençoado e curado. Você não vai entender o poder de Deus se você não buscar esse poder e querer ansiosamente esse poder de Deus e quando você quer isso na tua vida como padrão, como foco todas as áreas da tua vida são moldadas para o padrão da palavra de Deus Mateus 6,33 diz assim, buscar-me-eis e me achareis está errado, né? é? está ou não está? qual que é o certo? qual? Jeremias 29 Jeremias 29 você vê que é muito fácil a gente se enganar e citar coisas erradas. Tem muita gente citando palavras da Bíblia, versículos de Jesus e colocando Buda, colocando lá ai, Aristóteles, e a gente nem sabe o que é a Bíblia. Quantas memes, quantas frases de efeito, quantas palestras aí de efeito que estão sendo feitas, estão falando versículos da Bíblia, a gente acha que é uma pessoa, um pensador, um filósofo, mas é a Bíblia meus irmãos, é fácil a gente se enganar no púlpito quanto mais esses palestrantes que não leem a Bíblia ou muitas vezes, intencionalmente eles trocam o autor daquela palavra colocando como se fosse um filósofo qualquer não há maior filosofia do que a Bíblia não há maior palavra ou conhecimento do que a Bíblia não há maior revelação do que a Bíblia não há não há Sabe, se nós continuarmos buscando em várias literaturas e deixar de ler a Bíblia, a gente vai ficar para trás no mover espiritual? Não é que você não tenha que ler. Se você quer saber se eu gosto de ler, pergunta para minha esposa, ela tem um monte de livro meu para dar. Eu gosto de ler, eu amo a leitura. Mas não adianta nenhum livro se eu não ler a palavra de Deus, porque qualquer outro livro não é a palavra de Deus não importa o livro que você vai ler, mas leia a Bíblia, João ele diz, e a palavra de Deus permanece em vós, que essa palavra permaneça em você, sabe que essa palavra, ela te incomode, ela te oriente, em Salmos 32,8 diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei, o caminho que deve seguir, sob a minha vista te darei conselho, quer instrução, quer direção, busque em Deus, Mateus 6,33 diz assim, qual que diz? Amém, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, eu não sei o que é que precisa ser acrescentado na tua vida hoje, paz no seu lar, coragem para tomar decisão, coragem para fugir do pecado, coragem para vencer uma situação de vício, coragem para dizer não ao convite que te deram para estar amanhã lá na Paulista, com aqueles manifestantes, com aqueles que querem uma cultura paralela, em que a gente tem que orar e orar e amar e dizer Senhor faz um milagre, transforma, porque tu não fizeste assim Senhor nós não temos que ser condescendente, dizer, não, eu estou aqui, eu sou politicamente correto, meus irmãos, porque a gente tem acreditado no politicamente correto, é que as pessoas olham para nós e dizem, olha, você é fraco, não tem postura, não tem posicionamento, não sabe o que quer, muda de um lado para o outro, qualquer pressão ele muda, é inconstante, aprenda a ser quem você é, aprenda a se posicionar no sim, e aprenda a se posicionar no não. Não é porque você tem escolhas diferentes da minha que eu tenho que concordar com as suas escolhas. Não importa quais sejam. Não importa o que seja. Se for assim, não tem mais interesse de ter vida. Porque todo mundo tem que ter um único pensamento e todo mundo tem que concordar. Está errado, meus queridos. Você tem que ser crítico você tem que ter pensamento, você tem que ter ideia, mas essas ideias só fazem sentido se elas demonstrarem benefício, o que adianta uma ideia que não tem benefício? Não altera nada, o que adianta uma vida cristã em que você não prega? O que adianta uma palavra de Deus, lidas, escondidas, se você ao sair não é luz do mundo? ao sair do quarto, você tem que transformar, você tem que revolucionar você tem que fazer coisas que ninguém mais pensou, porque o Espírito Santo está em você e você é forte você é forte não tenha medo de tentar errou, levanta ora, pede perdão a Deus deixe o pecado, foge do pecado e tenta acertar busque conselhos Busque pessoas que possam ser exemplo para a tua vida. Busque pessoas que possam ser referência na tua vida. Porque se você não fizer isso, você vai ser mais um na peneira do diabo para ser atacado e derrubado. Quantas pessoas nós aconselhamos, os nossos gabinetes pastorais do dia a dia, pessoas com tanto talento, tanta capacidade, mas o inimigo está derrubando por bobagem, por picuinha, por uma ideia errada ou nós cremos na Bíblia ou nós cremos na Bíblia não tente, não tente pegar uma Bíblia alternativa para tentar ajustar o pecado ao teu contexto a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus não muda se alguma Bíblia diz que pecado não é pecado, então essa Bíblia é do diabo não é de Deus porque desde que existe Deus, pecado é pecado e nisso não muda pecado é se afastar de Deus e a gente vive dias em que o diabo ele tenta nos derrubar constantemente, por isso que João ele diz, tendes vencido o maligno, tendes vencido o maligno, talvez você diga, ai pastor, a primeira parte de sou forte, já está difícil de acreditar, e ter vencido o diabo, mais difícil ainda, <risos> Deus do céu, que texto é esse? Se a palavra de Deus habita em você, o Espírito do Senhor que está dentro de você, Ele te faz vencedor e capaz de vencer qualquer demônio que apareça na tua vida, qualquer circunstância difícil que apareça na tua vida, talvez você diga, ai, mas eu tive uma circunstância na minha vida que eu tentei, me preparei, lutei, mas não deu certo, eu perdi, e daí? E daí que você perdeu? Levanta, tenta de novo, luta e vai atrás, a vida não é um conto de fadas, para eu trabalhar numa multinacional, eu tenho que passar por entrevistas, não importa o meu currículo, não importa as minhas conquistas, eu tenho que passar por entrevistas, e a pior coisa que tem é você ser avaliado, a pior coisa que tem é você estar sentado ali com a pessoa, olhando os defeitos que você tem, ah, ele tem um sinal, ele tem isso aqui, o cadastro está solto, não sei o quê, é horrível, mas segurança só surge, quando você tem certeza do que você é e do que você pode, isso é força, isso é confiança, e quando você sai e ora e diz, Senhor me dá força, para eu aceitar tanto o sim quanto o não, me dá força para que o maligno não me vença, numa objeção, que o maligno não me vença, numa circunstância que eu pensava que ia vencer, não, não, não acredite, que tudo que dá certo nas nossas vidas o tempo todo, vai nos fazer melhores do que somos hoje, não vai nos fazer melhores do que somos hoje, precisamos de dificuldades às vezes, para sair da zona de conforto, precisamos de chacoalhões, de tremedeiras, sabe, de terremotos às vezes nas nossas vidas, para a gente poder ver o melhor que a gente tem, o nosso potencial, e pôr para fora esse potencial, eu trabalhei oito anos numa empresa de aviação, da SOA empresa francesa, saí dela pensando, olha, não sei se eu vou conseguir fazer tantas coisas como eu fazia ali, entrei noutra multinacional que fazia coisas maiores do que fazia lá, e eu descobri coisas que eu nem imaginava que era capaz, meus queridos, aonde você está não é o fim, o que você faz hoje ainda não é o fim, sabe, Deus pode te levar a lugares maiores, mas que Ele te leve com você tendo a palavra dele em você e você sendo firme na convicção de que você é um cristão e luz do mundo seja luz do mundo seja sal da terra cheio, seja cheio do Espírito Santo sabe, pare de aceitar todas as coisas pare de balançar a cabeça e dizer olha, não é para não entrar em briga que eu tenho que concordar, não concorde com aquilo que você não concorda não aceite aquilo que você não aceite, não vai ser ignorante, não vai ser mal educado, mas dê a sua posição. Numa das reuniões de negócio que eu tive, todo mundo seguindo a diretoria, todo mundo seguindo a diretoria, e eu disse assim, eu não concordo. De repente o presidente da empresa se levantou e disse assim, olha, é para isso que eu pago vocês, para não concordarem comigo, para terem as suas próprias ideias e posições. Se você acha que você vai ser contratado balançando a cabeça para tudo, ou que você vai ser o melhor na categoria balançando a cabeça para tudo, você está concordando com o sistema antibíblico. Agora, se você é capaz, se você se prepara, se você busca o Espírito Santo, se você quer ser luz, aonde você está, então você vai ter que aprender a dizer muitos não. Muitos não para não beber Muitos não para não cair em seduções, muitos não para não cair em situações que vão questionar o teu caráter, a tua moral. Muitos não para você provar que você não concorda com aquilo independente das consequências. Só existe uma pessoa que pode levar para o um lugar alto você, Deus. E esse Deus, ele te diz: "Você é forte". Então, não duvide do que Deus te fala não aceite aquilo que os que não temem a Deus falam na tua vida e diz, olha, mas você está ficando muito careta, é melhor ficar careta e ter um sucesso vitorioso mais para frente do que você dizer ah, eu concordo e você perdeu o teu futuro João ele diz sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno que isso seja o dia a dia de cada um de nós em tudo que nós fizermos em tudo o que vocês forem fazer, se é conselho, se é experiência que vocês precisam, procure conselheiros, procurem pessoas que possam te ajudar a pensar, sabe, tenham coragem, como vocês têm coragem para tantas coisas, tenham coragem para pedir conselhos de pessoas que vocês olham assim e dizem, oh, eu queria conselho, eu queria saber o que eu tenho que fazer. Muitas oportunidades nós perdemos na vida, porque na hora que é para ter a resposta da oração, a gente não vai lá e pergunta, olha, o que, que você acha disso? Compartilha, compartilha, sabe, cresça, a maturidade é uma coisa que tem que ser uma coisa boa, pura, agradável na presença de Deus, e não um fardo, porque todos nós, não importa a idade, nunca seremos plenamente maduros, mas nós podemos ser plenamente cheios do poder de Deus e da graça do Senhor se nós o buscarmos de todo o coração fica de pé e vamos orar Deus está nesse lugar e quando Deus está num lugar Ele quer ouvir as nossas palavras Ele quer ouvir o nosso coração Ele quer ouvir aquilo que está lá dentro de nós porque muitas vezes a gente nem pede conselhos a Deus, e lá em Isaías diz, olha, porque eles não buscaram os meus conselhos, quantos de nós perdemos até os conselhos de Deus? Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora e começasse a orar, e pensasse a Deus, Senhor, que Tu possas, ó Pai, abrir os meus olhos para que eu tenha visão, me dá coragem, Senhor, para eu me arriscar mais na Tua presença, Senhor, para que eu seja a luz, para que eu seja sal, para que, Senhor, eu tenha coragem de ser cheio do teu espírito para fazer coisas, Senhor, que precisam neste mundo. Os hospitais estão cheios de enfermos. As ruas estão cheias de pessoas com fome, sem abrigo. As empresas estão cheias de pessoas sem caráter. O governo está cheio de pessoas cheia de escândalo, cheia de fraude, cheia de corrupção, em cada um desses lugares, precisam de servos de Deus, cheio do Espírito Santo, Precisa-se de engenheiro, cheio do Espírito Santo, precisa-se de médico, cheio do Espírito Santo, precisa de professores, cheio do Espírito Santo, precisa-se de arquitetos, cheio do Espírito Santo, advogados, cheio do Espírito Santo, e enfermeiras, cheio do Espírito Santo, Precisamos de uma geração que vai abalar o mundo Precisamos de uma geração Que queira o poder de Deus de tal forma Que aonde assumiu a posição A luz do Senhor chegou naquele lugar O sal chegou naquele lugar Para transformar, para curar Para corrigir e transformar Oh Deus Nesse momento, ó oh Pai Eu oro por cada um desses jovens fortes Que estão aqui Nenhum deles é fraco Senhor Não importa o que lhes disseram Eles não são fracos Eles são fortes Não importa se eles estão lutando contra vícios Lutando ó Pai Contra comportamentos contrários à tua palavra Senhor eles estão aqui porque eles querem o Senhor E eles querem fazer diferença nessa terra e eles querem transformar o mundo Eles querem transformar a sociedade Eles querem transformar Todas as coisas ao seu redor Senhor, dá coragem, dá unção Dá graça, dá poder, ó Pai Dá convicção Ó oh, Pai, dá força A cada um deles Tira do caminho deles aqueles que Desviam os passos Tira do caminho deles aqueles que seduzem Para a queda Tira do caminho deles, ó Pai Aqueles que são má influência e coloca, ó oh Pai, próximo a eles Pessoas que vão fazê-los ser o melhor do que eles podem ser Pessoas que vão torná-los melhores do que eles podem Pessoas que vão despertar neles sonhos, visão, capacidade e coragem para ir além Ó oh Pai, abençoa cada um desses jovens Para florescer aonde estão e aonde eles tomarem novas decisões ó oh, Pai, eu abençoo cada um desses jovens, ó oh, Pai para ser sal e luz em cada, um das co em cada uma das coisas que fizerem ó oh, Deus cria circunstância na vida de cada um deles, ó oh, Pai em que o teu poder vai se manifestar cria circunstâncias na vida deles em que os dons vão se manifestar alguns não vão entender nem o dom que vai ser, ó oh, Pai mas manifesta o dom através de cada um Oh Pai, que a ousadia, a coragem, a intrepidez, oh Pai, para ser contrário ao pecado, para fugir da aparência do mal, esteja em suas vidas, em suas decisões. Oh Pai, cria circunstâncias para que haja experiência contigo, novas experiências, oh Pai, que cada um possa contar as experiências que vão ter contigo, que cada um possa contar o que tu fez por cada um, que cada um possa ter, ó oh Pai, um avivamento pessoal, e que nesse avivamento pessoal, haja um avivamento nessa nação, que mude essa nação, aos teus pés e haja mudança, ó oh Pai ó oh Pai que cada um deles, ó oh Pai, tenha um coração contrito e quebrantado na tua presença canções novas livros novos, teses novas Senhor, ideias novas, com benefícios novos, ó oh, Pai, em nome de Jesus, ó oh, Pai, que eles sejam encontrados, aqueles que estão procurando alturas, grandezas, que eles sejam encontrados, como José foi encontrado, José, ó oh, Pai, estava num lugar improvável, José, ó oh, Pai, estava num cárcere, numa prisão, num buraco, e ali ele foi encontrado e se tornou governador, ó oh, Pai, que eles sejam encontrados e se tornem grandes, fortes nas suas áreas, convictos da Tua presença. Pai, eu os abençoo, Senhor, para que eles floresçam na Tua presença. E que, ó Pai, eles entendam que são fortes, que precisam da Tua Palavra diariamente. E que eles venceram o inimigo em o um nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus.